0: 荡寇风云啊，这是这期耳旁风的电影。先自问自答副标题的问题啊，是悲哀还是尴尬？确实，这个片子票房是被碾压了。虽然我觉得它是五月底上映的这一波新片里啊，相对最好的一部了。但是票房不行，我也觉得活该。这和我们聊五一档说那四部国产片叫好不叫做是一样，这都是还债。这部尤其它是一个古装片，而且它和之前的《我不是王毛》一样，就是国人天天在手撕鬼子，早就有这个狼来了的效应了。被骗多了，你突然说这部它不是手撕鬼子，不是裤裆藏雷，那我也不看，我不信。甚至我相信好多人看了。哪怕心里觉得还可以，但是一想，哎呦，这是一国产打鬼子的一抗日片儿，我他妈要在朋友圈吹这部多没逼格呀！当然了，我觉得既然我看了，我也觉得有有亮点，还是该夸就得夸。但是首先还是得说缺点，三类人也别看，在意电影质感的这类影迷不用看，这个是真心说的，不是一个反讽。这个片子是典型的电视剧质感，说他没钱也好，你导演能力不行也罢，他反正这个质感是特别特别差。我是跟隐形看的，他特别不喜欢。但是就这一点，我们特别统一。中间如果你们记得，就那流氓头子叫大成，他告别他的那个家属，就那告别那场戏，起身冲镜头这边走，跟焦都没跟上啊，我就不知道你那跟焦员干嘛呢，居然。最后还用到了电影里边，你剪辑是干嘛的？你导演是干嘛的？就这个电影质感特别特别差。两个人对打，大家跟我们说动作戏还可以，一拉到说战争场面就不行。我是因为两边都在意，所以我是非常纠结。最后这片子我到底是给六分还是六点五？我是犹豫了很久。另外一个就是说非动作类型片的影迷不用看，这也不用多解释。另外就是历史控慎看。李行也跟我说，因为他也是历史控，就是说这个片子他拍的很分裂。你要按照严谨的历史看，问题。很大的啊！你比如说，最后他非得要营造一个说几千打两万，大明反倒是几千人，然后倭寇有两万人，啊，这个是不可能的。但是呢，哎，反倒你可能觉得最扯淡的那些都是有据可查的。你比如说，开始赵文卓演的这戚继光三箭退敌，这又是抗日神剧了。开始，哎，这有据可查的。第二就是说，他讲怕老婆这件事儿。包括说他老婆最后带着自己旁边的女仆也好，老妈子也好，就守城了，跟娘子军一样的。说这个你看着都乱扯淡，其实都有据可查。你别管他是正史还是野史，我们也必须要注意这个片子。他请的那个历史顾问是百家讲坛的一个教授立波，他的这个名字甚至摆在了导演陈嘉上的前面。你也可以看到主创他是希望和那些纯扯淡的那类古装片划清界限的。讲到他亮点的地方，第一大。亮点就像我标题说的，对于手撕鬼子这个题材窠臼的一个突破，甚至说他做到了一个对于日本的明贬暗褒。像我们另外一个嘉宾打低分的浮游，他说基本上每每场战斗戏，说是说激光描写得很厉害，但基本上都是靠运气，或者说不明不白的就混过去了。其实我觉得他本来说的就是中国在战略层面其实是完败，只是说因为导演他在发布会上他哪能这么说呀？小粉红不得把他骂死，他又是一香港人。其实你仔细看这个文本，他表。答的就是日本是战略胜利，而最后我们是靠什么胜利？我们是靠奇淫巧计和个人英雄主义。所以这里面它铺了两个事儿，一个就是各种小道具。跟哆啦 A 梦那东西似的，又什么尼玛，有些是真的，有些就是夸张的奇淫巧技。二来就是赵文卓的个人英雄主义，正好这也泼了动作片。我本来就是更多的要单挑戏，也就是说我们取得胜利都是战术层面，最后靠两个战术赢了你一个战略层面的。另外一个，他给了最大的一个反派日本老头老狐狸，他一个非常体面、有仪式感的这样的一场死亡啊，这个我觉得非常重要，就是因为哪怕像我不是王毛，他对于日本方。的刻画是非常少的，当然这不是缺点，只是说它只是一个单一视角而已。但是这部电影它其实是双向视角，而且它的这个人身上就带着日本人的一种生存观，就是说我虽然有狼子野心，但是我能撑到现在，也是因为审时度势。你也可以说是一种鸡贼，恰巧是日本这个民族现在能够获得，当然也只能获得现在这样一个国际地位的一个原因。这个人设其实设置的非常漂亮。另外就是说它的这个类型功能的满足，节奏很好，因为我跟刚才讲了，他因为有立波的这样的一个，他铺了大量的这种关于明朝的这种历史信息，大段台词通过几个人的对话说出来。第一，有点毁人设；第二，就是他其实非常枯燥，但是他就怕观众闷，所以说他每一次大段的这种历史信息的干货铺完，他一定会来一场动作戏。香港人这点好，就是我一个类型片，首先我要满足类型需要，包括像他跟胡金宝有一场关于明朝官场黑暗的巨大的一个辩论，稍微枯燥一点，马上就来一场长短棍的一场较量。包括后边和流氓头子，你看起来也是有一种民族性的一种展现，你觉得有点无聊，这个时候马上来一场比武。包括胶片说他怕老婆，这个完全是为了交代野史，其实也是一种娱乐性的满足。而且这个互动后面也铺垫了后面戚继光夫人的这样的一个骁勇善战，就等于告诉你他夫人骁勇善战这事儿是有根据的，而且我也交代了。所以这个在类型满足上，我觉得动作片的影迷应该觉得还凑合啊，也不是说特别好。你包括说最后一场，它其实是一种对于日本武士刀技术的这样的一个全面的展示。那场最后的对决也带着他对于日本明贬暗包的这样的意思，就是最后还是靠赵文卓，我个人的武功比你强。但是从双方的装备来讲，我们几乎已经快输了。另外一个我觉得不错，就是它有非常清楚的主题表达和一定的史观。就这篇的表达很明确，除了刚才我说的中日在战略战术层面的这种各打五十大板的交代之外，它有清晰的对于明朝从官场上层到。农民下层的这样一个刻画，这层刻画与戚继光的人物的胡光还有一些的结合，就是对上他其实反映了明朝官场的险恶，但同时他也反映出戚继光在为官方面的情商不足。而且呢，他通过最后说夹在中间的胡宗宪在中间和稀泥的那场戏，也让戚继光完成了这个人物在本片当中的一次最大的转变。从此之后，他莫谈国事，专心练兵，这个是很重要的一个承上。起下的作用，同时也点出了那个时代的背景环境。那对下，它其实讲述了中日两方对于流氓阶层的这样的一个野蛮性的交代，而且最底层的这群流氓也成为了中日双方交战的一个胜负手。日本恰恰输在了对于浪人阶层的控制上，最后其实是浪人头子在他的煽动下，少主最后才意气用事，最后冒险去出兵，结果形成了那样一个缺口。但是那场戏拍的也是非常差，他没有点出来怎么样就突破了，这个确实是他的一个问题。但是从他的文本层面上，这层意思是出来的。而中国方面真正说比日本厉害的，就是在于我们的官员能够。很好的去控制刁民的使用。为什么前面明朝一直节节败退？是因为我们的官兵惧怕倭寇，而什么人不惧怕倭寇？就是越流氓越刁的这些底层，没有任何家国意识的这些流氓，他们反倒是无所畏惧的。把他们利用起来，等于算以毒攻毒，这个才有和日本人掰手腕的可能性。这个是把他的史观和整个的这个主线故事结合在一起。所以说，在一个极其粗糙的电视剧质感下，这个档扣风。云其实是有一个比较深刻的表意文本，甚至这个复杂性比《拆弹专家》更深。那个你可以说它是隐射战中啊，这个那个都好，只是说它在完成度上是没有《拆弹专家》那么好。